1: Операция «Иммунитет против COVID-19». Программа ЛТВ «Запрещенный прием» по таким названиям наделала много шума. Национальный совет по электронным СМИ проверяет, не нарушен ли закон, а руководство ЛТВ вызывает на ковер руководителя программы. Частью операции стал эксперимент с целью выяснить, сколько антител дают вакцины и как быстро. Руководитель программы «Запрещенный прием» Гунтес Бойерс расскажет подробности и приведет свои аргументы в защиту журналистского эксперимента. Куда уходит прибыль? Латвийский бизнес наращивает дивиденды. Статья по таким заголовкам опубликована в апрельском номере журнала «Телеграф». Издание подсчитало доходы 100 самых богатых людей Латвии, выплаченные в виде дивидендов. Сам главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев назовет цифры, некоторые фамилии и обозначит тенденции. В начале выпуска обзор некоторых других публикаций. На портале «Рэбалтика» опубликовано исследование, призванное развеять миф о том, что COVID-19 не страшнее гриппа. Автор публикации приводит целый ряд цифр, чтобы доказать, что это не так. Вот некоторые из них. Эпидемия гриппа в Латвии обычно длится от 2 до 12 недель. Пандемии коронавируса уже год. В Латвии число госпитализированных с пневмонией из-за гриппа самым большим за последние 10 лет было в сезоне 2017-2018 годов около 3 тысяч человек. А из-за коронавируса с начала пандемии и до 25 марта почти 10 с половиной тысяч госпитализированных. От ковида умерло за год 1864 человека, а от гриппа в самый тяжелый сезон – 91. И основания для утверждения, что на самом деле умирают у других обычных болезней, но причисляют к смертности от ковида, так как у этих людей был выявлен и COVID-19, нет. В статистике смертности от гриппа также фигурируют лица, у которых грипп был только одной из причин гибели. Дом для брата. По таким заголовкам в журнале ИР была опубликована статья о семье Лапиней, в которой растет 24-летний Янис, человек с особыми потребностями, нуждающийся в постоянном уходе. Его мама Элита недавно умерла, но именно она с подругой Агитой 10 лет вела борьбу за создание группового дома для взрослых инвалидов с особенностями психического развития. В прошлом году такой дом должны были, наконец, начать строить вогры, но были собраны подписи протеста местных жителей. Агита, оставшись без поддержки подруги, намерена продолжить начатое ими дело. 29-летняя Марова Элсе Лехдар стала первой женщиной-капитаном в Египте, После этого в соцсетях распространили слух о том, что она виновата в блокировке Суэцкого канала, хотя Марва служит старпомом на Аиде, а не на Эвергрин, который сел на мель. Египтянка говорила, что женщины составляют всего 2% от всех занятых в сфере морского судоходства и что она сталкивалась с сексизмом и во время учебы, и на работе, передает «Медуза». Медиа Поле. На латвийском «Радио 4». Операция «Иммунитет против COVID-19». Программа ЛТВ «Запрещенный прием», вышедшая по таким названием, наделала много шума в социальных сетях. Дошло до того, что Национальный совет по электронным СМИ решил проверить, не нарушили ли авторы программы закон. Как отметила представитель совета Иева Правленя, согласно закону об электронных СМИ, в программах и передачах не должно быть содержание, которое угрожает здоровью общества или может нести серьезные риски такой угрозы. Совет решил провести проверку, учитывая опасения жителей по поводу эффективности вакцины AstraZeneca, которые якобы возникли после просмотра программы. Руководитель программы «Айзлэктэйс Панеменс» like запрещенный прием Гунтес Бойерс» считает, что нарушения закона не было – мы не создатели газеты вакцинации. По таким заголовкам на портале Делфи была опубликована колонка Гунтаса Бойерса. Я созвонилась с автором программы Гунтасом Бойерсом, чтобы он нам мог поподробнее рассказать и об этой программе, которую, возможно, многие из вас и не видели, и дать некоторые свои пояснения. Здравствуйте, Гунтас.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Почему вы решили исследовать вот эту тему, какой процент антител дает та или иная вакцина? Почему вам это показалось важным?
0: Ну, не только насчет антител, не только насчет вакцин, но мы уже делали разные тесты на тех, которые были войны с ковидом, которые не были. Во-первых, это была передача что такое антител, что это такое, и насчет ученых. Наука сейчас хочет понять, насколько вот это а, количество антител действует на ковид, можно заразиться потом и нельзя, но какие там проценты. Конечно, сейчас к сам ковид еще такая тема неизученная, да, и там многие стараются, и нам это было интересно посмотреть, ну, вот насчет количества, как это, и, да, мы делаем не только на вакцины мы делаем в три группы, на людей, у которых не было заболеваний, те, которые уже были болезнены с COVID, какие у них, например, цифры там показываются. И уже, да, вот мы сделали, которые уже, у которых уже была вакцина Pfizer и у которых была вакцина Автузенки.
1: Ну, какие главные выводы были сделаны в ходе вашего исследования? Что показал ваш эксперимент?
0: Насчет исследования, я бы сказал, что это, конечно, такое большое слово. У нас не было таких больших групп. Мы такие исследования, если так их называть, делаем раньше с витамином С, с витамином Д. Ну, разные тесты и в разных э, отраслях, да. И я бы сказал, но ну, главное, то, то, что мы видим, конечно, что есть люди, которые, например, те, которые думают, что они не боялись с COVID, у них нет этих антител. Есть, э, например, там были такие, которые вроде боялись, и там анализ показывает, что у них есть антитела. Это большая вероятность, да, что они боялись с что была зараженность, и как-то они вот приехали, не знают, что у них было. И так бывает. И наши ученые, и мировые ученые, это, да, говорят, что так бывает, что сам не заметил, да. Потом у нас была, ну, такая статистика. У нас уже в декабре проводились такие тесты маленькие, ну, мы делали на людей, которые вроде боялись, насколько у них много этих антител, и мы смотрели, как это поменялось. Ну, за 4 месяца там получается. И, соответственно, там еще был такой, вот это уже такой 5-й который, да, местные ученые, они тоже смотрели, и у нас эти результаты совпали. А, насчет вакцин, там было так, что, конечно, то, что мы показали по фактам, да, получалось так, что ну, вакцины Pfizer, а, эти антитела, ну, чуть больше, чем а, после а, вакцины AstraZeneca. Но в большинстве случаев и у тех, и у тех были эти антитела. У нас показалось, и, и я думаю, в чем проблема и в чем шум, что после вакцины астрозанек в двух случаях не было антител. Ну, в, в принципе, это меньше, чем вот этот цен, когда уже считают, что есть эти антитела. Я думаю, что вот этот результат, что мы это показали, что после вакцины, а и в двух случаях, и там еще был случай, когда на грани там был, это и вызвало этот шум, почему мы это показываем, что это значит, Это то, Но это факты. Да? Там можно уже, ну, сказать плохо, мало, так и так, но мы там очень четко. У нас много ученых были, которые рассказывают, что эти антитела, что они не всегда. Есть люди, которые боялись с но у них нет этих антител, потому что Организмы отличаются, есть какие-то гены и так далее, что это сегодня так, скажем так, просто. Да? Но да, но это, это были факты, и мы это показали.
1: Ну, вот член Национального совета по электронным СМИ, Ева Колдерауска, Латвийскому радио, сказала, что они будут проверять именно факты, и информационная проверка, проверка фактов, еще не означает, что будет возбуждено какое-то дело. Но в ее комментарии она приводит пример со своей мамой, да, которая говорит, что первая реакция вот ее мамы было то, что, видимо, вообще нет смысла вакцинироваться, и что такая реакция может быть у какой-то части общества. Как бы вы это прокомментировали?
0: Я бы сказал, ну, у каждого свои реакции. И насчет мамы Калдералски. Да, но ну, я видел такой один хороший комментарий. Если одна передача плохая и хорошая, можно сменить план вакцинации, это что-то, значит, нехорошо про само государство, которое вот этот а, план как-то старается реализовать. Так что, ну, можно, конечно, ну, говорить, что вот запрещенный прием такая передача, которая меняет мир сразу. И, и можно еще сказать, что после понедельника, когда вышла эта передача, во вторник AstraZeneca сменила название на какую-то другую вакцину. Но у нас нет такой власти, так что если... Государство, и если вот эта вся информация э, из государства была настолько четкая, иначе, если насчет авто, перед этим не были какие-то проблемы там, я бы думал, что вот мама Калдырауская думала чуть бы иначе. Да, если она не хочет, и она сомневается, это был еще один повод ей сказать, что, а, ну, может, не, вот еще передача сказал но это нет, у нас нет такой власти, чтобы менять там, э, если человек хочет и не хочет». Это, во-первых. Во-вторых, так у нас в Латвии сложилось, что, ну не только в Латвии, да, в Европе, что у AstraZeneca, если смотреть там по, уже по вот ЭРО, которая дала добро, чтобы было вакцинации, там есть три фразы насчет AstraZeneca. Во-первых, это фраза, что она, ну, скажем так, дрожа, надежная, что там без проблем. ну бы там, есть какие-то сразу реакции, но это у всех вакцина, что она дрожа, да, что она надежная. Это, во-первых. Во-вторых, что астрозайнык, насчет сеньоров, что она дает иммунную реакцию, что есть какая-то реакция после вакцины. Но, насчет эффективности, ну, выше 50, ну, для людей постарше, да, она нет никаких цифр, потому что вот эта база данных, которые АСЗНК дала этому совету, ну, агентуре, да, там не хватает, скажем так, базовых данных. И она говорит, да, вакцина безопасная, реакция будет, какая, насколько там в цифрах, что измеряется, мы не знаем пока, да? нужно еще исследовать. Так что, если не отвечать на вопрос мамы Калдыровской, ну, есть какой-то смысл, я бы сказал, да, смысла есть, смысл есть. Ну, Европа сказала, что безопасная, что какую-то реакцию дает, но смысл в цифрах мы не знаем.
1: Ассоциированный профессор университета Страдыня, медиаэксперт Анда Рожукалны, она также Латвийскому радио прокомментировала этот случай. Она лично сомневается в том, что могут быть выявлены какие-то нарушения закона, но она считает, что здесь может быть дискуссия об интерпретации фактов об обоснованности выбора тех или иных фактов. Вот, что бы вы об этом сказали?
0: Я бы сказал, если госпожа госпожой говорила, не говорил, ну, насчет этого мы же, ну, коллеги, мы друг друга хорошо знаем. Я сам могу сказать так, что мы в запрещенном приеме долго и часто делаем всякие тесты, эксперименты. Я уже сказал на всякие витамины, ну, разные очень, да. И, конечно, с одной стороны, у них нет никаких научных, э, скажем так, данных, ну, мы там, например, если ищем витамин С в огурцах, тогда мы берем один огурец, а по-научному надо 100 огурцов, да. Ну, я бы это так сказал. И в этом случае мы делаем то же самое. Да, у нас нет ну, таких э, научных данных, у нас нет там отбор сто 100 и 1000 там, людей. Мы делаем то же самое. Но в этом случае, мне кажется, то, что поменялось, поменялась ситуация насчет вакцины, эмоции зашкаливает, ситуация такая, еще, ну, что-то не очень хорошие факты получается там. И мы уже вот эти методы, с которыми мы уже долго работаем, а нет, методы неправильные. Это, это такое мое мнение, я бы сказал, что мы такого нового не делаем. Но я понимаю контекст этой ситуации. Но с другой стороны, чтобы я еще был намного увереннее, если Рошка, именно она представляет организацию да, есть такая у нас, я сказал, ну давайте тогда, если какие тесты может проводить, которые не может, скажите мне, какое ваше мнение. Я сказал, давайте проверьте вот эту передачу, я тоже хочу знать, что вы думаете. Да? У меня есть, ну, скажем так, своя правда, но я бы хотел послушать, что ну, скажете, что ну, вот такие рожка и так далее.
1: Да, у нее то есть еще сомнения о том, насколько вообще возможно силами всего нескольких журналистов проводить такого рода исследования да, и проверки. Но у меня тоже тогда возникает вопрос, если не делать вообще ничего то кто будет тогда поднимать важные для общества вопросы? Да, у нас мало людей, у нас нет целых отделов расследовательской журналистики, которые могут месяцами исследовать и большого запаса денег, которые можно было бы использовать на то, чтобы отправлять образцы в какие-то очень солидные, возможно, зарубежные лаборатории. Всего этого нет. Но означает не, ли не это, не, что вообще сказал... журналисты должны сидеть сложа руки и ничего не делать? Не, я бы
0: сказал, что так. но ну, там тоже не надо так думать. Журналисту не надо все делать по-научному. Это э, журналистическое право делать такие тесты. Ну но это было все передачи рассказано, что, конечно, эти тесты это не такая большая группа. Мы не, не делаем научных выводов. Журналисты это не делают. Журналисты, да, они видят какие-то тенденции, может, ну, потом задавать вопросы. Вот это главная суть журналистики, что... И э, я уже в комментарии написал на Фейсбуке, что если даже у меня был бы один только этот тест, да, я уже по нему могу задать вопросы, почему именно так. Потому что если журналист сейчас, ну, скажем так, начинать спросить у журналистов, ну, такую научную базу, тогда, когда мы делаем, вот, например, там другие журналисты делают уличные интервью с людьми. Можно сразу. А почему вы этого выбрали? Какой у вас э, социологический наука? Да? И там уже получается, но журналисты не ученый, там большая разница. Да? То, что я сам видел в комментариях, что э, нас упрекает в том, что мы не делаем науку. Да, мы не делаем науку, но мы задавали вопрос. Именно вот это суть журналистов.
1: Да, и тем более, что в этой программе не было четкого вывода, что конкретная вакцина неэффективна. И там не было исследования только конкретно одной вакцины. Там была и были и данные по Пфайзеру. Нельзя упрекнуть в какой-то необъективности или в том, что вы встаете на сторону одного или второго производителя.
0: Не, ну с одной стороны, да, но с другой стороны, я понимаю, что сейчас, ну как, ну получается так, что у нас а, не так много вакцин, что у нас АстроЗенка самая главная вакцина по меркам, да самый большой заказ. И, конечно, ну, если что-то плохое, например, там, случается с AstraZeneca, мы, ну, как и государство, может, страдаем да, от этого. И поэтому вот эта чувствительность власти очень-очень ну, такая большая. Я думаю, что реакции именно поэтому.
1: Да, чувствительность большая, особенно после исследования которая была опубликована на Ребалтика, той же Санни Тайембергой, по поводу, почему у нас AstraZeneca стала самой главной вакциной. Там тоже очень много вопросов. Поэтому, возможно, и такая чувствительная вообще реакция и, и на вашу программу.
0: Поэтому, что было так, что когда-то, вот когда мы там, начали заказать вот эти все вакцины, мы ошиблись. Сейчас ну, стало так. И сейчас вот плохие жены есть, которые, ну, еще что-то там, извините, гадят на эту вакцину. Но не так. Но контекст власти такой сейчас. Я не могу так, ну, сто процентов сказать, но, в принципе, я думаю, если результаты вакцины AstraZeneca были, ну, скажем так, другие, тогда никто нас не упрекал в методах. Сейчас, получается, то, что у нас эти результаты не очень нравятся, и поэтому уже мы, ну не мы, но другие, упрекают нас. А у вас не та методика была.
1: Ну вот Совет по электронным СМИ, он призвал и ЛТВ оценить вот этот случай с вашей программой. Что у вас сейчас происходит на работе? На
0: прошлой неделе у нас была такая неофициальная встреча с руководством, но и на этой неделе уже получается, что у нас будет официальное рассмотрение, ну, как это там этика, закон, что я там нарушил и не нарушил. Так что это все будет, На это мне это ну, не пугает. Пусть смотрят, я тоже хочу какие-то там ответы власти, скажем так, но как они смотрят на журналистов сейчас в это время.
1: Вы как раз говорили, что у запрещенного приема это не первый раз проблема такого рода. Вот какие еще случаи вызвали большой резонанс и чем тогда все это закончилось для вас и вашей команды?
0: Ну, я сейчас, ну, такие, ну, три главные. Помню, что была одна ситуация, когда священник, ну, обратился в суд, что, ну, у нас был там эксперимент, если к священнику идет какой-то молодой парень и говорит, что он чувствует себя гомосексуалистом, говорит ему, что делать, как говорить, с родителями и так далее. Он, он всякую, ну, начал рассказывать всякими нехорошими словами и так далее. И он потом э, отправился в суд, что мы вот это все огласили. Но ну, мы этот суд не проиграли. Был еще одно судейское разбирательство, но там мы тоже не проиграли. Насчет э, этики у нас была, помню, в прошлом году, насчет детского садика мы э, делали там одна наша... <З> <Stage> Журналистка работала помощником «Аутрина uh, Атайз». И ну, был эксперимент, что там происходит в детском садике. И тогда было вот руководство детского садика, тоже обращалось в вот, этот поддом, rigid, как мы это могли, и да, но тоже Но ну, там не было никаких нарушений, потому что мы же не для себя это делаем. Это не частная какая-то практика. Это интересы общества, все знать, мы хотим знать, что с нашими детьми происходит в детском садике. И там вот это интерес в обществе выше всего. Да? Мы работаем уже 8 лет, мы ни разу нигде не проиграли.
1: Да, но есть такое ощущение в Латвии, что с одной стороны от журналистов ждут каких-то острых, резонансных, очень важных материалов, но при этом журналист не всегда может чувствовать себя уверенно, что его работодатель защитит потом в случае скандала, и что встанут именно на сторону журналистов те, кому это положено. Вот вы сейчас ощущаете поддержку со стороны журналистского сообщества, или нет?
0: Если честно, я не очень это знаю. Например, я написал комментарий комментарии на Фейсбуке, и был в Дельфе, и еще где-то там. Я не очень читаю комментарии, потому что там много <смех> хороших слов, много и гадостей. Но если не хочу портить нервную систему, лучше комментарии не читать. Так что я так точно не знаю. Но ну такой, ну скажем так, звонок другу журналистического общества вроде не поступал. Да? Вот в данный момент мне была очень важна вот эта поддержка телевизионное руководство, что они там понимают, что я сделал, почему я это сделал, и там не было у нас больших разногласий. Да? Но это мне было важно, чтобы мое руководство дало чувство, что меня не бросит в этой ситуации.
1: Да, ну вот я сейчас, например, нахожусь под впечатлением от просмотра документального фильма Александра Нанау ⁇ Коллектив ⁇ который можно посмотреть до 11 апреля на Лукс Award, если зарегистрироваться. Он о журналистском расследовании в Бухаресте по событиям 2015 года, когда там в ночном клубе произошел пожар, погибло очень много людей, 27 человек. Но если бы журналисты не заинтересовались, почему в больницах потом умерло еще 37 пострадавших, у которых, в принципе, ожоги были небольшие, и они были совместимы с жизнью? И потом начали раскручивать это дело, и выяснилось, что там уже 10 лет разбавляли очень важные дезинфицирующие средства для больниц в 10 раз. Хирург брал инструмент, думал, что он уже стерилизованный, там куча бактерий, и что эти все люди, вот эти 37 человек, они умерли потом от бактериальных инфекций. И получилось, что там тоже задействована фармацевтическая опять-таки компания, оказалось, что активного вещества там мало. И во всех 17 больницах страны один поставщик снабжает вот такими некачественными дезинфицирующими средствами. И мне кажется, что вот как никогда сейчас показывает этот фильм то, что журналисты ну, должны свои делать работу, но их должно также общество поддерживать, чтобы они не боялись, потому что и в этом документальном фильме э, показано, да, что им стали угрожать, и полиция безопасности, и даже люди, в принципе, проголосовали за то же правительство, при котором была вот эта коррупция в фармацевтической компании и в сфере здравоохранения. Вы, кстати, не смотрели этот фильм?
0: Нет, как еще не получалось, да. Uh -huh.
1: Но я понимаю,
0: что вы говорите и именно это так, что да, вот это журналист и общество очень важно. Но, конечно, когда поднимают таких больших дел, ну там очень много интересов. Есть интересы политиков, ну, ну скажем так, интересы власти, да. Там есть э, интересы бизнеса. Но они очень разные. И там бывают ситуации, когда журналисты остаются одними, да. Да, и бывают ситуации, когда, ну, когда все разрешается. Ну да, я бы сказал, что какая-то смелость там нужна, журналистическая.
1: И как этот случай повлияет на вашу дальнейшую работу?
0: Не знаю, буду работать, как работал.
1: И следующая программа про что?
0: А следующая программа называется "Long Covid" насчет здоровья тех, которые уже боялись ковидом в Европе большие дискуссии. Какая-то э, рехабилитация нужна, как это долго, можно еще какие-то там ситуации возникнуть э, насчет здоровья. Но там тоже да, многих таких э, благу парада, да, которые после уже ковида, когда вроде человек здоров, а оказывается, что не очень. Да? И как это все надо платить государству и не надо платить государству за эту рехабилитацию. Да? Это очень важный вопрос. У нас будет... Э, интервью с, с немецкими врачами. Так что, да.
1: Я думаю, что эта передача будет еще более резонансной, ее будут многие смотреть, потому что очень много людей, которые переболели ховидом и которые до сих пор еще остаются кислородозависимыми, они остаются фактически брошенными в своих квартирах, в лучшем случае за свои деньги. Покупают эти аппараты или где-то им удается по счастливой случайности взять его в аренду, и потом практически невозможно найти специалиста, который бы сказал, как с этого аппарата человека, как говорится, снимать, какие дозы давать, и как от этого всего, наконец, вылечиться. Большинство людей остаются наедине с этой бедой.
0: Да, и, именно про это. И, конечно, уже сейчас ну, в частных клиниках есть очень разные программы, но это все за деньги. Ну пока государство вроде есть какие-то, ну, скажем так, концепции, как там все можно, надо было бы делать. Но на этой концепции, например, до семейных врачов еще не дошла. Не все знают, как этот делать мониторинг этих пациентов. Но да уже. 100 тысяч в Латвии уже 100 тысяч заболеваний с ковидом. Ну еще многие ищутся, да.
1: Ну что ж, желаю вам удачи. Это был Гунтес Бойерс, руководитель, автор ведущей программы Паня Панименс" на ЛТВ. Программа "Запрещенный прием". Медиа Поле. На латвийском Радио 4. Куда уходит прибыль? Латвийский бизнес наращивает дивиденды. Публикация по таким заголовкам опубликована в апрельском номере журнала «Телеграф». На телефонной связи замредактора издания Андрей Хатеев, который приведет нам некоторые цифры и фамилии, а также обозначит тенденции. Здравствуйте, Андрей.
2: Добрый день.
1: Но назовите нам ключевую сумму. Сколько же выписали себе в виде дивидендов сто самых зажиточных женщин и мужчин Латвии?
2: Да, мы почитали эту сумму, получилось 226,4 миллиона евро. И здесь хочется отметить, что это значительно больше, чем было ранее, когда первая сотня владельцев частных предприятий вывела из бизнеса всего... Всего, в кавычках, конечно, 161 миллион евро.
1: То есть, получается, плюс 65 миллионов евро. Как вы думаете, благодаря чему вот такой прирост?
2: Здесь сразу несколько факторов, с помощью которых можно объяснить, почему крупнейшие наши бизнесмены выводят деньги из бизнеса. Но дело в том, что, прежде всего, власти берут с дивидендов относительно небольшой налог. Гораздо ниже налога на прибыль, поэтому выводить деньги в виде дивидендов выгоднее. К тому, речь идет о том, что ну, для бизнеса, мы сами понимаем, сейчас не самые лучшие времена, и эта ситуация уже началась даже до пандемии, потому что борьба с, вернее, так скажем, как ее формулируют власти, ремонт финансового сектора ударил по банковскому бизнесу, по финансовому, по многому другому. То есть проблемы в экономике в Латвии, в принципе, там начались задолго до пандемии. И все это, конечно, способствует тому, что бизнесмены предпочитают синицу в руках в виде каких-то свободных денежных средств, чем жировля в небе, надеясь на какую-то прибыль в будущем.
1: То есть здесь надо напомнить, что речь идет о дивидентах, выписанных за 2019 год до пандемии.
2: Да, речь идет о деньгах, полученных за 2019 год, но, опять же, повторюсь, что проблемы у нас начались в экономике задолго до пандемии. Но есть и другая сторона вопроса к о том, что и мы отмечаем это своей статье то, что флотфийский бизнес, слава богу, еще способен генерировать столько прибыли, что ее хватает на то, чтобы владельцы бизнеса, в общем-то, жили безбедно и могли снимать хоть какие-то
1: сливки со своего дела. То есть можно ли говорить о том, что им хватает средств и на то, чтобы выписывать себе дивиденды, использовать их как им заблагорассудование, Судиться, и при этом иметь достаточно средств для того, чтобы вкладывать в развитие.
2: Ну, это вопрос, конечно, очень спорный. Конечно, идеально, наверное, было бы эти деньги вкладывать в предприятие, чтобы оно было более стабильным и более конкурентоспособным. Но, опять же, это все в виде не если они считают, что ничего страшного не произойдет. Если предприятие потеряет такую сумму, то и прекрасно. Это как бы его личное решение. Но опять же, учитывая нестабильную ситуацию, которая у нас, пожалуй, это можно оценивать скорее как, как минус, чем плюс. Но в каждом предприятии, естественно, ситуация отличается.
1: Ну а что свидетельствует в пользу версии о том, что выводу дивидендов способствует в большой мере капитальный ремонт в финансовом секторе?
2: Ну, конечно, никакой информации прямой, чтобы были какие-то отчеты об этом нет, но мы же знаем, что бизнесмены множество раз жаловались, и информация официальная и неофициальная есть о том, что люди, очень многие даже просто инвесторы не могли войти в Латвию даже с деньгами, им здесь не разрешали открывать счета подозревая их во всех смертных грехах. Ну и те бизнесмены, которые уже есть, тоже у них и большие были проблемы. Естественно, все это не могло не отразиться на их общих настроениях. Даже министры говорили о том, что были перегибы в этой политике. Но пока, пока насколько нам известно, никаких больших подвижек здесь не намечается.
1: Ну, даже если всмотреться в цифры, опубликованные э, в журнале «Телеграф», э, как вы уже сказали... Всего 100 самых богатых мужчин и женщин Латвии предпринимателей выписали себе в виде дивидендов 226 миллионов 400 тысяч евро, и из них более 60 миллионов пришлось на двух лидеров этого своеобразного рейтинга, и речь идет об основателях и совладельцах Ретуму банка леонидия Астеркине и Аркадии Сухаренко, которые... Выплатили себе более 60 миллионов евро. О чем это может свидетельствовать, на ваш взгляд?
2: Ну, как мы уже говорили, ну, скорее всего, речь идет о том, что банковская отрасльная ситуация не очень стабильная, и снижаются там прибыли, снижаются обороты, опять же, об этом уже обсудили, тему ремонта финансовой отрасли, я думаю, что, скорее всего, такие большие изъятия дивидендов с этим связаны, потому что, опять же, у других банков другая система акционеров, там мало частных лиц, там разные фонды, там коллективные владельцы, акции и так далее. Да. Так в случае с третьим это вполне. Законно и понятно. Еще бы хотел отметить интересный факт, что господин Бернис, который был совладельцем банка АБЛВ, который ликвидируется, который был признан э, нехорошим банком, и, по настоянию на американской стороны и согласия латвийской стороны, э, его решили закрыть. И вот господин Бернис вернулся в список, но уже с другой компанией, забрал из нее, не буду называть это название фирмы, ибо ибо оно мало кому что скажет, это название, он тоже забрал себе дивиденды в размере 810 тысяч евро, это, конечно, сумма невелика, однако, в данном случае, самый интересный факт возрождения бизнеса господина Берниса, может только приветствовать это, прибыль, напомню, банка БЛВ в лучшие годы достигала 80 миллионов евро в год, это были, конечно... Золотые времена для этого банка. Но вот опять же мы возвращаемся к теме того, что банковский сектор Латвии больше не способен генерировать так много прибыли, как когда-то.
1: А какова ситуация в других отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве?
2: Да, ну нельзя к сельскому хозяйству относиться, как некоторые делают, с таким каким-то пренебрежением. На самом деле там вращаются весьма крупные средства. Есть ряд компаний, которые... Зарабатывают неплохие деньги на сельском хозяйстве. Это, ну, в основном, это компании, которые продают семена, технику, все, что нужно на сельском хозяйстве, то есть речь не где-то там, чтобы там, засадить сто гектаров в и потом ее продать, понятно, что там особо денег не будет. Ну, в данном случае мы имеем в нашем топе самых больших дивидендов двух человек, которые. Представляет агросектор, это Йонас Пашкаловскас и Дмитрий Карбанов. И они брали из своего предприятия «Агроладс Холдинг» чуть более 11 миллионов рублей. Евро и это поставило их на довольно высокое место, практически на третье-четвертое третье, третье четвертое место в нашем топе бизнесменов, получивших самые большие дивиденды.
1: Эта публикация интересна не только приведенными цифрами, но также еще и приведенными бизнес-историями. И вот одна из них как раз касается Агролат Холдинга и их попыток инвестировать в сельское хозяйство Украины. Чем это закончилось?
2: Да, там была такая история, когда эта компания, Граватс Холдинг, которой принадлежали торговые марки, принадлежат Тайрова, Тайдрова, решили инвестировать в Украине. Организовали там совместное предприятие, которое начало производить различные культуры, продавать их на международных рынках. Объемы были большие, вроде бы хорошо, но к сожалению, произошел рейдинский захват, незаконная смена правления, подделка протокола собрания, но весь тут прелестный набор вещей, которые часто происходят в Украине, к сожалению, в Латвии. Мы тоже без этого не обходимся. Но вот именно в Украине с нашими латвийскими бизнесменами уже не в первый раз происходит подобная история. И там культура ведения бизнеса, видимо, уровень коррупции, находится на совсем ином уровне и видимо, и правоохранительные органы. Видимо, там тоже не особо способны навести порядок. То есть это далеко не первый случай, но вот так бывает там. Да.
1: да, и доходы вот этого совместного предприятия оценивались в 8-10 миллионов евро, что, видимо, и послужило тому, что обратили внимание на это предприятие.
2: Да, так бывает, особенно если там в Украине, если вести бизнес, и у тебя нету каких-то связей, хороших знакомств во власти, то честно зарабатывать деньги ну, довольно проблематично бывает.
1: Публикации фигурирует также и сфера рыболовства, и включена компания в этот рейтинг, которая тоже была одно время у всех на слуху за пределами Латвии.
2: Да, компания «Балтрейдс» и ее совладелец Николай Ворушечкин, который тоже попал в топ с довольно приличной суммой, более трех миллионов дивидендов. Ну, рыболовство в Латвии, вопреки э, легендам и мифам, существует. Более того... За последние годы тоннаж увеличился. Да, сейчас, когда говорят о рыболовстве, непременно он любит вспоминать о том, что ЕС э, заставил распилить суда на металлолом. <laughs> на самом деле он за это платил очень большие деньги. Но в целом многие так и делали мелкие, мелкие рыболовы с, с лицензиями, с небольшими судами. Вот. Но крупные предприятия и крупные компании и рыболовецкие только нарастили обороты. И не случайно именно вот в этот COVID кризис именно рыбоперерабатывающие предприятия Латин чувствовали себя едва ли не лучше всех среди производителей продукции сельскохозяйственной «Латвии», потому что был спрос, и не только был спрос, но этот спрос можно было его удовлетворить. Они работали, приходили на трехсменную работу и так далее. То есть это опять-таки история о том, что есть отрасль, которая работает негромко, о себе не заявляет, но тем не менее там тоже вращаются определенные суммы, суммы денег и какая-то перспектива пока во всем случае есть.
1: Ну а кому интересно, может прочитать в этой статье и о том, что Болтред фигурировал в отчетах Гринпис, и о том, что якобы компания была причастна к подозрительным операциям с российскими деньгами и с ржеволовецкими судами Крыма и так далее, так далее. Интересная история, но, которая сейчас затихла и уже в СМИ не находит такого широкого отражения. Кстати, интересный раздел, который касается и выплаты дивидендов тех, кто занимается бизнесом масс-медиа. У всех на слуху, конечно, закрытие первого Балтийского канала, но оказывается, что и владелец-то его успел часть денег себе выписать еще до скандала. Вот об этом расскажите поподробнее.
2: Ну, СМИ, СМИ, конечно, не та область бизнеса, где можно зарабатывать огромные деньги. Так в Латвии было всегда э, сейчас. Тем более с учетом того, что рекламный рынок в Латвии очень быстро каждый год уменьшается. Денег все меньше, СМИ становится больше, если учитывать э, развитие сектора блогеров или там, инфлюенсеров, как их называют, плюс учитывая тот факт, что западные крупные компании все больше взглядывают рекламу, которая раньше оставалась в Латвии. Так что там огромных миллионов не тем не менее два человека попали на штоп с дивидендами. И один из них, как правильно было замечено, это Олег Соло, владелец 50% долей компании Baltic Media Alliance, которому в свою очередь принадлежит права на рекламу российского первого канала, который у нас известен под названием Первый Балтийский канал, и господин Солодов снял определенную сумму в виде дивидендов со своего предприятия. Вот, ну, а то что там происходило последние дни вокруг ПБК, Последний месяц скажем, там вы знаете, что компания была оштрафована ранее, ее обвиняли в том, что она нарушает международные санкции, что у нее непонятные владельцы, ну и так далее. То есть там был целый воров, скандалов, Ну, пока как бы компания существует, работает.
1: Да, но запретили запретили ретрансляцию 16 каналов русскоязычных, которые как раз-таки распространяла э, и получала деньги за рекламу одна из фирм Олега Солодова, как следует из публикации журнала «Телеграф». Да, и, и важный момент, что все-таки решение выписать себе дивиденды было принято до того, как возникли проблемы в отношениях с правоохранительными органами. Что, говорится, успел. Да. Yeah.
2: Ну и второй представитель с. СМИ, которые как бы не бедствуют, это по традиции, это уже не первый год, это госпожа Санта-Анча, глава издательства «Журнал Санта», и выписывала себе дивидендов на 271 тысячу евро, а годом ранее почти на полмиллиона евро.
1: Но кто хорошо себя чувствует, это предприятия, работающие в сфере здравоохранения, и они неизменные лидеры вашего топа, который вы составляете.
2: Да. И, конечно, ковидо-кризис внес свои изменения в бизнес, и сейчас, наверное, даже многие жители Латвии заметили, что куда чаще всего и больше всего сейчас люди несут свои деньги, где они стоят в огромных очередях. Да? Это э, латвийская почта, а также другие курьерские службы э, и э, лаборатории по сдаче тестов. Они сейчас появились как грибы после дождя, поэтому ничего нет удивительно, что Лаборатория, один из лидеров этого рынка, обслуживает чуть ли не 6 тысяч человек в сутки и сделала в 2020 году под 9 миллионов анализов, представьте себе. Понятно, что этот бизнес сейчас э, процветает, и э, люди, которые этим бизнесом руководят или, так скажем, владеют, тоже не бедствуют. Ну вот, э, Например, Берута Бандера, который является владельцем 26% долей этой компании, выписала свои дивиденды в размере практически 800 тысяч э, евро. Другие ее бизнес-партнеры тоже бедствовали и сняли себе дивидендов на общую сумму, на более миллиона евро.
1: Причем это за 2019 год, а за 2020 наверняка будут и другие цифры с учетом востребованности услуг лаборатории.
2: Да, безусловно, пандемии как бы снижается, но к тестам и к состоянию здоровья все больше внимания уделяется. Если будут открыты границы, разрешают путешествовать, то у всех путешественников тоже будут требовать эти тесты. Причем их нужно уже будет, там, чтобы отправиться куда-то не один, а два, три, четыре, даже больше. На каждый тест стоит немалых денег. Соответственно, пока этот бизнес, я думаю, ждут хорошие времена на ближайшее время.
1: Вы упомянули, кто пришел в этот топ, а кто же из него ушел. Что стало ну, своего рода сюрпризом?
2: Удивил инженер uh, Арнис Рейхстенч, который ну, является владельцем SIA «Микротеклс». Широкой публике это предприятие неизвестно, но оно из одной из самых зарабатывающих в Латвии. В прошлом году господин Рекстринч снял 20 миллионов евро в виде дивидендов, но в этом году на стоп не попал. Напомню, чем занимается компания «Микротыклс» уже более 20 лет, она производит Опять же, камушек угород те кто считает, что латвы нет производства производит очень Серьезную электронику Беспроводное, в основном сетевое оборудование Маршрутизаторы Коммутаторы, точки доступа Которые раздают То, что раздают интернет беспроводной, и, естественно, соответствующее программное обеспечение тоже производит для этой техники. Ну, сейчас интернет уже не только в каждом доме, кажется, уже в, ну, в каждом телефоне, в каждом автомобиле, соответственно, спрос на подобную технику растет, и компания быстро богатеет, обрастает клиентами, насколько мне Известно, экспортирует продукцию чуть ли не по всему миру, так что вот тоже один из бизнесов, который от ковида не только не пострадал, но и только приобрел, ибо потребление интернета в ковидные времена, мы сами все понимаем, значительно увеличилось и скорее всего будет и дальше расти.
1: Это лишь некоторые цифры из большого, не побоюсь сказать, исследования журнала «Телеграф», куда уходит прибыль, латвийский бизнес наращивает дивиденды. И это исследование не для тех, кто любит праздно считать чужие деньги, а скорее для тех, кто на основании этих цифр может делать выводы о состоянии в том числе и латвийской экономики. Спасибо. Это был зам-редактора журнала «Телеграф» Андрей Хотей. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио 4.